0: NRK
1: 3,
2: 3. Det er klart for Den aller første podcasten Fra oss i Filmpolitiet I 2018 Godt nytt år Jeg har du ikke sagt du Nei, vi har ikke, vi har ikke det Det er så hyggelig å si det, ja. Ja, det, det. Godt nytt år, hei, Jægen yes. Birger, Sigur! <laughs> nå sa vi hver andres navn, Sigurd, så nå er folk skikkelig forvirret. Ja. Hatt en fin jul?
0: Hatt en veldig fin jul jeg har suttet og koset meg Med å se fremover i eh, 2018 På mycket som kommer Og det er så mye kult som kommer så det var, Men det var liksom godt å få begynt å se det nå da, For at, uh, jula har jeg suttet og, og kikket inn i krystalkula Denne uka fikk vi endelig bynt å se ting igjen Og du fikk jo da fore på kino igjen, Birgir
2: Ja da, to premierefilmer Nemlig Grøssøren in series The Last Key Og den norske roadmoving Rett Vest
1: Jag har bare sett gamle ting, jeg. Ja, du har
2: det? Ja, ja men det, det,
0: det er bra det. Du har sett gamle ting fordi du ska se nye ting, men det er kanskje neste uke at ja, uh, The hadde, Magicians kommer.
1: Jeg hadde det villeste maratonet i går hvor så hele sesong 2 og The Magicians uh, fordi jeg skal anmelde sesong 3 neste uke. Ja. Det er jo
0: en av de mest sette seriene på HBO Nordic, ja. uh, så det, jeg håper det, det er gode greier. Jeg, jeg
1: likte sesong 1, og sesong 2 var også grei nok, men jag känner att den var kanskje ikke så bindevennlig. Så jeg ble litt sånn lei, så med en liten peise på The Magicians uh, før neste uke sånn at jeg går inn med et liksom friskt blikk på sesong 3
2: Men i denne podcasten skal du snakke om en annen tv-serie som du har uh, sett mye av
1: Game of Thrones, mener
2: Ja, Game of Thrones, mener jeg.
1: Ja, det er jo sånn at Game of Thrones har endelig fått et tidsvindu for lansering, og så er jo også George R. R. Martin i vinden med en ny tv-serie.
2: Og så ska vi spå hvem som vinner de viktigste priserne under Golden Globe-utdelingen natt til mandag. Og då håper vi att så mange som mulig den här podcasten før natt til mandag, slik at de ikke oppdager hvor feil vi Eller så kan du bare le
1: av hvor feil vi tok Spill
0: sånn bullshit bingo Jeg skal bare også si at jeg har sett Hvite gutter En ny norsk komiserie som begynner på søndag På strømmetjenesten d Som er Discovery, eller TV-Norge sin strømmetjeneste Dette er en pappagutt-komedie Fra beste vestkant i hovedstaden Så hvis du blir Hvis nysgjerrigheten blir pirret av den slags Så er det bare å følge med videre i denne podcasten For da kommer det en liten dom over deg Men først
2: skal vi snakke om Insidious The Last Key. Filmpolitiet anvender film. These hauntings
0: can be terrifying things. I should know I have faced many evils in my life. This was different though. The haunted house
2: is my family's house. Det er som har sett Insidious The Last Key Fordi du, Marte Hedenstad, ikke tør Jeg
1: tør ikke, jeg er livredd Jeg blir redd bare av lyden her
2: ja, Sigurd, du tør, jeg tør Hvis men... du må ja, jeg tør det er må
0: Men jeg merker jo nå Det her Insidious film nummer 4 Stemmer jeg? Ja, det er riktig Og det er ikke sånn at det här är så veldig mange Sånne hesteskokast Unna The Conjuring-serien De har jo litt sånn overlappende regissører Tidlig i starten med James Wan Ja, det er så riktig filmene.
2: Altså det begynner å bli mye her, Birger Ja, men det är jo et skrikende behov Etter grøssere Fordi det går jo veldig bra på kino For disse filmene Og det er jo også grunnen til at vi nå får filmen nummer 4 i den här serien. det handlar jo då om en spiritist som heter Elise spilt av skräckfilmveteran Lynn Shay. Eh höll sig norsk ut men det skrivs ju med eh AU i utlandet där så det finns sikkert noen som heter i Norge, men hun er jo kjent fra blant annet A Nightmare on Elm Street og Critters og flere andre biroller i amerikansk sjangerfilm. Her får hun endelig breie sig i hovedrollen. Vi har sett hun i tidligere inseriesfilmer også, og for de som har sett de, de to første, så ville det kanskje kom som en liten overraskelse at hun er med her. Åh, <laughs> men. <laughs> men men NC10 The Last Key er i likhet med den forrige filmen, altså 3 en prequel.
1: Aha. Og her får vi
2: uh, se uh, bilder fra hennes skremmende oppvekst i et uh, skummelt hus rett ved siden av ett uh, svært uh, fengsel Der folk uh, dør i den elektriske stol rett som det uh, Og hun plages da av uh, syn av uh, døde sjeler som da muligens stammer fra fengselet i voksen alder, altså hun er jo gått opp i 70-åra, Lin Shay, og også da figuren hennes nødvendigvis. I voksen alder blir hun tatt kontakt med av den nye eieren av barndomshjemmet, som også da blir plaget av skumle ting. Og hun bestemmer sig for å dra tilbake for å konfrontere barndomens dæmoner, både i bokstavelig og overført betydning.
1: Det høres helt forferdelig ut. På. Nei, 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 nei. Helt jævlig!
0: Birger, er det bra popcorn-skrekk?
2: Eh, til en viss grad, så ja, det er det. Og det jeg liker best med filmen, da, for å ta det mest positive, er at det er ikke er så mange jump scares her. Jo, de, ah. de, de finns og de er veldig effektive når de skjer, selv om de er ganske forutsigbare. Men jeg tror at det er sånn som ø, folk kan skvette ganske bra til. Men... Ble, ble du redd? Satt du og var redd? Nei, ikke, ikke redd, fordi at det här er en film som lener sig på alle sjanger og trikser som man har sett før, og da forstår man litt hva man har i vente, og da blir det veldig skremt. Men likevel så er det prisverdig at det ikke ropes bø annervert minut her, men i stedet så bygges det opp en sånn creepy stemning gjennom filmen, som jeg synes gir en viss uttelling. Men Historien, den går seg bort uh, i klisjea, og den avslutter med en dæmonkamp som er rett og slett lattervekkende dårlig, og det er synd fordi det ødelegger litt av stemninga fra tidligere i filmen. Så det här är standardvare som ikke har noe nytt å komme med. Uh, så for de som har sett en del skrekkfilm fra før, så er Insidious The Last Key ganske slapp for unge kinogjengere som ikke har rukket og sett seg opp skikkelig på grøsserfilm så kan den ha en del gode grøsser men det beste med filmen er Lynn Chase hovedrolle en virkelig koselig gammeldame og det er jo ofte vi har det som hovedfokus i en skrekkfilm myntet på et ungt publikum så nei, den, den har noe å fare med, men kun og burde ha vært mye bedre så er gir Insidious The Last Key Terningkast
0: 3. Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitiken.
2: Och vi i filmpolitiken, det vill säga si Marte Sigur och mig själv Birger, ska nå ta en titt på nyhetsbildet och då snackar vi inte om politik och Trump och atomkrigstrussel och sånt, men om som ting fra filmens och seriens världen. Och Sigur, kors ska vi först? La start
0: i det jeg regne med er en fiktiv gate, nemlig Kilergata, som er navnet på TV2s store høstsatsing på seriefronten, som har, ifølge overskriftene, landet Kristoffer Joner i hovedrollen.
1: Ja, og jeg lurer veldig på, altså Kilergata, vi prøvde å finne ut om det var en ekte gata. men det klarte vi ikke å ut av. Men altså, kan det være Kilergata?
2: Oh. Kan det være det? Kan det være
1: det? Nei, nei. Det här är i alla fall en serie som ska ha premiere på hösten på TV2. Eh och den här är liksom sånn vag beskrivning av vad den handler om här. Det handlar om en en fyr med en mörk fortid som tror han har funnit det perfekta tillflystede i Kielergata och så är det där flera i den gata som också har hemligheter och skjul.
2: Ja, det kan bli både morsomt och spännande och det är gode folk bak Patrick Sjöversen och Cecilie Mosli ska stå för regin här så vi gleder oss til å se joner på den lilleskjermen som ikke er det eneste stedet vi får sån i
0: i høst nei han har jo vært og hengt med tom cruise da sånn i områder rundt prekestolen vil vi tro så en dukkeveld opp i Mission Impossible 6, MI6. Ja, den har
1: hengt talt i fjellveggen
0: ved august, ja. ja. så er det jo en viss naturkatastrofefilm fra hovedstaden som kommer 31. august på Kino, som er oppfølgeren til Bølgen. Da snakker vi skjelve, og der gjentar da Kristoffer
2: Joner sin hovedrolle sammen med Anne Daltorp. Mm. Rick and Morty, sesong 4, den ska komme, men når, Marte?
1: Jo, den har jo da, hva skal vi si, ikke blitt utsatt, for da har jeg tidligere, men den skal ikke komme før i 2019. Det vet jeg du synes er litt kjedelig, Sigurd.
0: Ja, det er ikke noe overraskelse, for her, uh, Rick and Morty har bestandig hatt sånn to års uh, mellomrom. Det var 2013, 2015, 2017, med den fantastiske sesong 3. Alt ligger på Netflix, folkens. Sjekk ut Rick and Morty. Og så har da Ryan Ridley, som er en av seriskaperene, sagt att det er 2019 da, som blir uh, Rick and Morty sesong 4-året. Men jeg velger å se positivt på det her. Det kommer
2: en sesong 4 av Rick and Morty, uh, så la La oss
0: nå ikke bli gloomy.
2: True Detective sesong 3 är også på vei, og nå vet vi hvem som skal spille sammen med Mahershala Ali. Ja,
1: altså, det har jo nå blitt sånn at det er godeste Steven Dorf som har fått den andre hovedrollen da, i, i denne duoen, og det er jo spennende. Og jeg er veldig spent på uh, True Detective 3, fordi sesong 2 det var inte så väldigt bra. Sånicke? Nej, exakt. Det var kanske för att jag gav en dålig anmelse.
2: <laughs> ja, det var därför Martin. Det var ett inskylt.
1: Men nå har du ju två goda skusspelare i fronten. Eh, alltså inte tvontor om vinstvån, alltså men eh, jag tror nog kanske att eh, Mershala Ali och Steven Dorf är en bättre kompo där alltså.
2: Ja, lika gott Steven Dorf. Eh, Huskar jag han bäst fra Blade fra 1998 mm -hmm. och det är ju ganska länge sedan. Vi ja. har ju sett en efter på i, i Immortals og Sofia Coppola Somewhere, men han, han trenger et, et kommerskt gjennombrudd nå. Absolutt.
0: Hvis jeg husker riktig, så har Steven Doar spilt i en av de kuleste filmtitlene ever. Jeg tror han spilt i filmen So Fucking What fra 90-tallet, hvis jeg husker riktig. Ikke arrestere meg hvis det tar fel.
2: Jeg går ut på Internet Movie database for å sjekke det nå, sikkert. Det er riktig. I 1994 spilte han Cliff Spab i SFW. Oh!
1: Gratulerer,
0: Sigurd. P3. Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: Du er 26, du er full av dag, og du ingen plan med livet ditt. Pappa, har masse planer. En god plan ville vært at du fikk deg en utdannelse før du miste alt det ditt. Mathias! Er du ja, gira? Jeg er gjerne gira. Det här er lyd fra serien Vite gutter som har premiere på TV Norges strømmetjeneste D-Play denne helgen, og du Sigurd Vik har sett den første episoden, for det var alt du fikk. Det
0: var alt jeg fikk. Dessverre, vi i pressen er jo glad i på litt bredere grundlag gjerne hele serien, men eh, ifølge TV Norge da, så hadde de ikke ferdigstilt flere episoder, så alt vi fikk på syn vi i pressen var pilotepisoden episoden. Ja, da... Så det här er kun basert på de drøye 21. minutterne, så det kan jo å gå både upp och ner härifrån då men vi har i vart fall fått oss et første intryck av vite gutter som är en komiserie fra bästa västkant i hovedstaden, där vännerna Leo, Jens, Herman och Mattias är i andre halvdel av 20-åran bor i kollektiv sammen, studerar och for mig så är det en ganske sån normal setting men på västkanten då så är det tydligvis något som är både i opposition och som upprör både vänner och föräldrar som syns att her må du komme deg ut i jobb, her er du ikke i jobb og så videre og så videre så det er da premisse og så er det Johannes Rådsen Fyrst, Erik Wattum, Thor Just Veiten og Jørgen Evensen som spiller hovedrollene og de har også skrevet serien så der er premisse da for hvite gutter morsomt Middels første episode Det er som sagt litt dårlig gjort å anmelde bare på en Altså den første episoden av Friends Var jo heller ikke genial Og visste oss allt det som kom til å kom så, så det kan bli bra det her Det er gode tilløp til kjemi Og litt sånn øh, God kjekkling mellom vennene Men humoren og poengene som høstes her Er av den veldig enkle sorten Hvis man ser på Carpe Diems Heisan Montebello prosjekt Som tok vestkanten med brodd Kreativitet og kreativitet poengtert humor, så är det her litt russerevyutgaven av det hele. Eh, snille poeng, opplagt det sånn haha du er rik vitsa og ja, i det hele tatt. Er det
1: vasking av champagne? Eh,
0: det er jeg vet jo egentlig ikke hva det er, men det er jumboflasker <laughs> med champagne, och det är masse spruting av champagne ja. och det är festmontasje, och det är masse popmusik som ræles på och dem vill på dagsfylla det er liksom det dem vil. Og det är en eh, lovende sett hvis de klare å få sårhet og konflikter inni det her, men pilotepisoden er ganske fri fra det da.
1: Men altså, du er jo fra herbu du vet ju ingenting om där alltså det kan ju hända att den serien här tar västkanten på
0: kornet. Det kan väl det. du som är från Lommedalen should know. Eh jo då det är det är gott att det här blir bedre och det är som sagt tilløp upp till att ta lite uh, där eh uh, vita vitestakittjäre fasaden. Uh, Titeln vita gutter tänkte ju jag också skulle väl något som gjorde att det var lite mer politisk brodd in det här att de hade något de önskat si om västkanten. Så jeg håper jo da at episoderne som kommer utover på D-Play nå fra 7. januar Og har mer av det
2: Den første episoden får i hvert fall
0: Terningkast 3 Les mer om film, spill og serier på P3 NO
1: Filmpolitiet
2: P3 I studio i dag Sigurd Marte Og Birger Og er det ikke egentlig litt for lenge siden vi har hørt det her? Åh, oh, jo, det er alt for Ja, men nå har vi et påskudd for det skjer ting i Game of Thrones universet som er verdt å merke seg
1: Yes, HBO har gått ut og bekreftet nyheten om at 2019 er året vi får Siste sesong av Game of Thrones
0: Dette var jo noe vi egentlig visste altså, ja. Sophie Turner har mer eller mindre bekreftet altså, Hun spiller Sansa Stark Og uh, vi skrev om det i vår, disse seriene Gleder vi oss till i 2018 artikel, Der skrev vi det blir neppen av Game of Thrones Men jeg merket i går kveld da HBO la ut den her nyheten At hjertet mitt sank
1: Litt likevel <laughs> og, Hvorfor det? For det er så lenge til 2019 ja, det er ja, Men er det ikke det
2: greit å få det avklart da? Jo, jo da. men
1: vi vet jo ikke når i 2019 Nei. Så vi får jo bare krysse fingrene for at det blir en tidlig 2019-slott dem for du,
2: sånn du, sånn du kan ta sommerferie som vanlig i 2019, ja, er det det du sier? Ja, please
1: ikke Game of Thrones i sommerferien, hvertfall
2: sier. Men eh, det, det virker som att det er litt sånn business as usual når vi ser på de som ska eh, lage den siste sesongen. Ja, eh, de
0: bekreftet også regissører og, og manusforfattere, och regissørene det visste vi egentlig fra før, det vi snakket litt om i Game of Thrones-podcasten vår. Det er da eh, Benioff og som ska ta finaleepisoden själv alltså serieskaparna till till roret så er det David Nutter Og Miguel Saporten Sa Marta ja
1: Sapoknick ja, det är bara nog
0: jag tror så sånn ja. att utallt sånt och sist nämnde är ju de kanske allra største episoderna nämnde mig för länge Martin Hendsen alltså
1: Hard Home Blackwater och alltså av the, the Bastards, bastards.
0: Så det blir kult, de har spart, de hadde ingen av episoderne i sesong 7, så de har spart stjernelaget da, til, mm. til finale-sesongen. Ja. Eh, og så er det også nytt at i tillegg til Benioff og Weiss, så ska da Brian Cogman og Dave Hill være med å skrive, og de har vært med å skrive litt før, men nå står de også oppført som skribenter for manusforfattere for, for hele sesongen sammen
2: med serieskapet. Ja. det blir veldig spennende. Samtidig som denne bekreftelsen kom, har vi også fått vite at Game of Thrones er... En populær binge-serie Ja Det hadde vi vel kanskje visst fra før men... Ja, altså,
1: det er en litt sånn Merkelig undersøkelse som er gjort av Samsung, og jeg vet ikke helt hvem De har spurt, men det har i hvert fall spurt eh, Noen om It's a study, study. Det har gjort en study eh, om hva som er mest Binge-vennlige tv-seriene Og der vant Game of Thrones Etterført av Breaking Bad, Downton Abbey The Walking Dead, The Sopranos 24, Sex and the City Og så på åttende plass, Other ja.
0: Jag vill hävda att vill jag hävda att det er favoritserien sinne. Folk har svårt på ikke inte ja, binge-vänlig för du kan se si mycket om Lost och försvivit en del av de andra här. Binge-vänligheten är inte den aller, allra störste, vill jag påstå.
1: Ja, alltså jag jag klarte inte att se Breaking Bad för på mitt tredje försök och då digga jag det, men jag måste liksom byna tre ganger för jag klarade att komma in i det så ja. Jeg tror du har rett
2: der, yes. Mer binging i vente når Game of Thrones Den siste sesongen Kjem på skjermen En eller annen gang i 2019 P3. P3. Film. Er film.
1: damaen din?
2: Nei,
0: det er faktisk faren min
1: Og han liker å kle seg dameklær?
0: Ja, han gjør visst
2: det
1: ja, Hva synes du han gjør?
0: Nei, hva synes man om ja. det? Det er liksom, ja, liksom å få grått hår da. Få
1: kult smyr med det du kan farge deg. Jeg kommer det har uh,
2: gått å ha kommet Vi fortsetter å løpe, pappa. Mamma har fått en invitasjon til NM med Kilting ute på Ona Fyr. Hva om vi to ut av å ta den turen? Rett Vest er den fjerde spillefilmen fra regissør Henrikke Martin Dalsbakken. Og vi sier det hver gang han kommer en ny film at han er sannsynligvis Norges... Uh, mest produserende og effektive filmskaper. Uh, han har også
0: fire filmer i postproduksjon kan IMDB-profilen hans uh, si, og, og litt av grunnen til at vi sier det Birger, er jo for at det er jo bare et drøyt år eller to år siden han begynte å lage de her filmene så de kommer jo virkelig på, på løpende bånd.
2: Uh, ja, og ja. stort sett uten uh, særlig mye pengestøtte, så her er det snakk om lavt budsjett men med ett team rundt seg som er samkjørte for de har jobbet mye sammen nå, og også foran kamera har han jo brukt både Ingar Helge Gimli og Benjamin Helstad tidligere, og i kommende prosjekter, så her er det folk som tydeligvis kan lage mye film på kort tid. Og rett vest, den er ikke ille, skjønner du. Det handler om en far og sønn, som begge opplever en livskrise. Spesielt i lyset av at deres kones, gråstrekk mor, nylig har dødd. Og de bestemmer sig for å dra fra Oslo til Ona i Romsdal for å representere mora på i kilting noen som vet hva kilting, ta oss gjennom det
1: Lag... Jo, jeg vet hva det er okay. Er ikke det å lage lappeteppe Er ikke det kilting lappeteppe liksom? Ja, det er riktig ja.
2: Så det här er, er en road movie där de legger ut på tur og møter en del folk underveis Og hver av de episoderne Det er litt sånn morsomme og Og det er godt spilt Og det er en veldig hyggelig stemning så det er mye å sette pris på her, og spesielt Benjamin helsta og Ingar Helge Gimle spiller veldig godt i sine respektive hovedroller, der Helstads figur er en litt sånn mislykka musikkelærer, mens Ingar Helge Gimles figur er en personert ballettdansjer, tror jeg, utifra bilder vi ser i filmen. Og så er han også da transvestitt som setter farge på figuren uten at det gjøres til et svært i filmen.
1: Ok. Men det høres som at du har et lite men her i måten du prater på. Ja,
2: jeg har et Men menn. <laughs> Mennet er at filmen har ikke noe, noe stort poeng. Altså det er ikke noe overhengende konflikt her mellom de to som skal løses utover i, i filmen. Og det er ikke noe tematikk her om forholdet mellom far og sønn som har noe dypere klangbunn. Sånn at... Alle enkeltepisodene er for så vidt morsomme og trivelige, men det er som binder dem sammen i noe stor grad, så det, det, det blir litt poengløst av det, det som er ankerpunktet mitt her.
0: Det uh, lille jeg har sett da Dalsbakken tidligere har vært uh, veldig uh, i ulike sjangerer men veldig formstert, altså når den først går for en, en sjanger eller en form så, så uh, kan det, og, og gjør noe nytt da, hvordan det som roadmovie det her? For jeg har det, det er det som sjanger Ja, altså
2: det er jo mange flotte bilder av norsk natur her med noen flotte droneflygninger blant annet og det er mye fjell og dal og natur og uh, du får følelsen av å være ut på, på, på denne reisa, så sånn så har Henrik Martin Dalsbakken absolutt greid å lage road movie. Hvordan det er det med sånn buddy-kjemi? For det er jo også
0: en ting, er det ikke med roadmovie at de som sitter i eventuelt bilen eller på sykkelen finner litt ton og har litt sånn vennskapelig kjekkling og så videre?
2: Ja, altså det morsomste i rett vest er jo når øh, Georg Margrete som ingår Helge Gimnes figur da heter øh, veldig tilfeldigvis møter gamlekjæresen sin, altså den første som passerer øh, når sykkelen har brutt sammen på en øde vei, veldig lite sannsynlig kanskje, men føre til en del morsomme situasjoner og god dialog. Så igjen, en sånn enkelt bestanddel i filmen som er bra, uh, uten at det bygger sig opp til å være noe mer uh, Did it make sense? Ja, det skjønner jeg hva mener, altså. Men
1: ja. her er det reisen, kanskje, som er ja. målet i seg selv.
2: Det er mulig at det er reisen som er målet i seg selv. Det riktig, det, Marte. Men jeg skulle ønske at det var noe som gjorde reisen litt mer betydningsfull da, for figurerne vi møter. For figurerne i Rett Vest, de er gode.
1: Terningkast 4
0: Les mer om film, spill og serier på P3 enn NO. nå. Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3.
2: 2017 var ett bra kinoår for damer, Marte.
1: Ja, altså på den amerikanske boksoffisen er det eh, damer som troner på topp tre over de mest eh, sett. Kinofilmene Og det synes jeg er veldig gøy Fordi uh, det har jo vært en gammal myte Om at uh, filmene med kvinner i hovedrollen Ikke gjør det bra Men uh, i, uh, i USA Så har vi da uh, Vi har uh, Wonder Woman Vi har Beauty and the Beast Og vi har The Last Jedi Sånn at uh, det betyr jo at vi har tre drittøffe damer på topp tre på skinnetoppen.
0: Som da er Luke Skywalker på første plass, uh, Udyre, uh, og uh, hvem, uh, ja, uh, altså disse tyske soldatene. Nei, nei, nei.
2: nei. nei. Det är ganska likt i Norge då för kinotoppen ja. 2017 där är det Star Wars The Last Jedi på på topp och mm. skönhet nå utdyr på tredje med Askeladden mellan sig men ja. Wonder Woman på den norske kinotoppen i fjor, helt ner på 18. med bara 186.000 besökande.
1: Ja, alltså det förstår jag verkligen inte så altså jag förstår inte. Wonder Woman är ju Årets vill. dere, som hører på, har du ikke sett, har sett Wonder Woman? Du må fikse det liksom. Kom deg på på
0: vi kan jo da hvis vi skal være litt sån djevelens advokat legge skylla på DC sitt kinounivers og si at Suicide Squad på en måte har litt av skylla fordi at folk ikke evad likke gira som på Marvel filmene, men nå har vi jo sloddet fast en gang for alle. For det første kvinner i hovedrollen er bare positivt for yes. actionfilmer også, og uh, Wonder Woman.
1: Wonder Woman er det beste med DC-filmene. Ikke at det skal så mye til kanskje for å være best der, men jeg likte Ben Affleck, jeg, som mm. Batman, uh, men Wonder Woman er bare fantastisk.
2: Så gjenstår det å slå deg om 2018 blir ett like bra år for kvinnelige hovedroller på kino. Mm. Eh, nå passer det å gå over til en mann, eh, nemlig Christian Bale.
1: Ja, alltså Christian Dale, han han har ju eh, det har varit mycket rykte runt han om att han skulle spela i Solo eh, A Star Wars Story. Eh og det har han ju inte entat upp med, men han har nog varit ute och bekräftat om att han var på mode in the running eh, för den ena rollen som då Woody Harrelson entat upp med. Eh, men så har han nå också då gått ut och sagt att eh, han vill gärna He, I hope there will be future talks Så han er åpen for Star Wars og vi, vi, Det kommer jo masse Star Wars hjemmeover hva, hva synes dere om Christian Bale en Star Wars film?
0: Det er noe helt greit det, men driver vi nå egentlig bare å videreformidle jobbsøknaden ja, Åpne jobbsøknaden det helt... til Christian Bale in inn mot
2: Disney Har Han hadde selvfølgelig kunne bidratt med sin tyngde i en ja. Star Wars film Eventuelt om vi hadde kunnet se en lite lysere side av Christian Bale på, på kino, for har er som regel rimelig mørk Men nå må jeg bare jeg Har ikke, liksom, ikke Disney-rettigheter
0: til... Nei, de har ikke DC-rettigheter Heldigvis ikke, Nei, ikke. Så De DC? kan ikke putte Batman inn i Lucas universet Nei, han er vel jo sett ferdig med Batman Tror du ikke det da? Jo,
1: han er ferdig med Batman Men
2: som han selv sier i podcasten Happy, Sad, Confused Der det her kom frem Så har han jo et godt forhold med Star Wars-produsentene Kathleen mm. Kennedy og Frank Marshall Fordi de produserte jo hans gjennombrudsfilm Empire of the Sun der den uh, pur unge Christian Bale spilt hovedrollen da, tilbake i 1989, var det? Ja, og der var jo Spielberg och Lukas
0: Spielberg. Kan
2: det være här?? her?
0: Ja? Filmpolitiet. På P3.
2: Uh, Marte, det er du som må ta ordet nå, for vi skal snakke om George R.R. Martin. kanske yes! Kanskje din, uh, er han din favorittforfatter? Eh. Uh.
1: Han og Robert Jordan og Brandon Sanderson
2: Ja, for George R. R. Martin er jo da Allermest kjent for Game of Thrones yes. Men nå har han en ny tv-serie på gang
1: Ja, altså for George R. R. Martin er en faktisk veldig produktiv Selv om han kanskje ikke skulle tro det Når man går og venter på Game of Thrones Men han skriver veldig mange noveller Altså short stories Og nå er det da en gammal novelle Som heter Night Flyers Som skal bli tv-serie og det er en sci-fi historie, en science fiction historie eh, som handler om eh, Night Flyer eh, som er et skip, eh, et ubemannet skip eh, som eh, med en sånn mystisk eh, cybernetic eh, ja eh, Entity. Uh, og så det da, handler det da om ni akademiker som skal ut på et oppdrag, og så skjer det da uh,
2: skumle ting på dette skipet. Faktisk, filmatisert uh, tidligere i 1987.
1: Yes, som en spillefilm, og der uh, jeg leste, jeg har ikke sett den, men der leste jeg på uh, liksom synopsisen om at det da handler om uh, en uh, cybernetic da, datamaskin som blir sjalu eh, når, når kapteinen frelsker seg i en uh, kvinne ombord ja. og begynner å gå ut på en killing spree så ja da, dette kan bli interessant
0: Love in Space, altså. Uh, bare si at det er da Sci-Fi som ja. er kanalen som står bak det här med Netflix som koproducent ja. Er det bra eller dårlig? Og det er, kan gå begge veien, de Sci-Fi har noen fantastiske topper, så de har gitt oss smarte...
1: Altså, Battlestar Galetica, en av mine favorittserier genom tidene, som jo ja. Ja. handler om et skip på reise, ikke sant? Ja. Så der har de jo, med Cybernetic liksom AI och allt mer sånt der, så det er jo bra. Men de har også otrolig mye ræl. Ja,
0: de har det. Uh, så så dette er, altså hvis vi tar Sci-Fi-kanalen på bunnivået Så kommer ikke de nødvendigvis ha gått ut Men toppnivået er altså, mest Folk elsker jo The Expanse annet, som de lager Så det er mye bra over her Så vi har ja, trua enn så lenge
1: Nei, Det er bedre enn å på Martin
0: folk, men, men, ja, 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 men, men, folk som elsker The Expanse altså,
2: Når sci fi Channel eh, henter fram En gammel George R.R. Martin Novelle og skal mm. lansere ut av det ja. vilken ende av kvalitetsskalene Tror du det ender på da?
1: Altså jeg tror Altså, produksjonsnivået på The Expanse som jeg nevnte, det er høyt. Men jeg synes ikke historien er såpass god. Her har vi jo en novelle fra George R. R. Martin i bunn, så kanskje historien er god. Jeg har ikke lest den novellen selv. Men jeg tror kanskje ikke at produktionsnivå, men det her jeg bare synes ikke er min side. Jeg tror det blir grejt. greit.
2: Det skjer spennende ting i USA natt til mandag, Sigurd og Marte. Hva er det?
1: Det er Golden Globe, den 75. utdelingen.
2: Ja, delt ut av, uh, hva heter det igjen? Hollywood Foreign... Foreign
1: Press Association.
2: Ja, nemlig. Og sånn startet det i fjor. Uh, uh,
1: this is, uh, welcome to the Golden Globes. Uh, already the teleprompter down, so this is a great way to start the show. I can do, uh, I can do, impre
2: this, I can do impressions. What do we do here? I of something. Justin Timberlake please and then he'll do, so just wink at me or something. Yeah. Ja,
0: det var fjärrårrets värd som het <laughs> Jimmy Fallon som hade i fjor, og eh, på grund av Ricky Gervais så har jo värden eller värdskapet till Golden Globe blivit en sån där begivenhet i sig själv för Golden Globe har jo både filmer og tv-serier på plakaten, og er på en måte litt den nær eh, urolige lillebroren både Emmy og Oscar-utdelingen. Og Ricky Gervais hadde som tradition å plage det kjendistunge publikummet så mye med eh, små stick med, med litt sånn ekle kommentarer, med <laughs> håning. Eh, verst var jo siste gangen da han eh, prøvde å ta fra Mel Gibson, eller ja, fjern øllen Gud, fra å, Mel Gibson, var... sånn at han ikke skulle drikke. Det var, det var så cringe for Mel Gibson, synes du det der var helt forferdelig. Så, så Golden Globe er top-notch under Målning, ofte på grunn av showet ja, Men, men altså. Så er det jo også kjempespennende å se på hvem som vinner Fordi Oscar og Emmy de har sine forhåndsfavoritter och så blir det ofte ganske det sånn, de store som pleier å vinde ikke sjokkene munnlaget riktig nok en, en god bit på Oscar i fjor, men eh, Golden Globe liker å røre gryta litt liker å belønne serier som Mr. Robot i stedet for de, de store dramaseriene blant ja. annet. Så, så det er mye mer spennende da å følge ja. denne utdelingen fra et sånt hva perspektiv
1: Altså det har det jo sikkert også noe med att det er jo da uh, utenlandske uh, journalister som har nominert här. det er jo ikke på en måte Hollywood selv, och da får man jo ett litt annet blikk da på vad som har vært bra i året som har gått.
2: Det är da flere kategorier i Golden Globes utdelinga, men vi konsentrerer oss som de antatt viktigste, og den første beste spillefilm skråstrek drama, fordi de har flere filmkategorier i drama-kategorien, hvilke filmer er nominert der, Marte?
1: Där har vi Call Me By Your Name, Dunkirk, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing Missouri.
2: Och där är det svårt for oss att spå för vi har bara sett
0: Dunkirk. Mm. Det er sån at uh, både på Oscarfilmerna og Golden Globefilmerna så är det mycket som käm i Norge i januar, februar, mars og det gäller jo nästan alla de filmarna här. De är på väg på norska kinoar, men det er då bara Dunkirk som har gått. Uh, the Shape of Water är ju en förhandsfavorit. Gilla og del Toros nye film som ser fantastisk vakker ut også er jo Spielberg-filmen The Post en jeg håper litt på for jeg elsker journalist-dramafilmer mm.
2: Men uh, Dunkirk som da er den eneste vi har sett er jo en monumental prestasjon av Christopher Nolan en krigsfilm som ikke ligner mange andre krigsfilmer har sin helt særegne stil så uh, da, da sätter jeg jo automatisk en knapp på den da, for de har jo sett den
1: og så er det jo sånn at den har jo Christopher Nolan også blitt nominert i kategorien best regissør for også. Så han mm. har jo sjansen der også. Men, men
2: The Shape of Water som ble nevnt ja. her den har vært en forhåndsfavoritt. Ja. Og jeg har med vilje prøvd å holde meg langt unna alle filmklipp og trailers og handlingsreferat. Sånn at jeg vet faktisk her i dag, veldig lite om hva The Shape of Water er, ja. og sånn håper jeg at jeg kan holde det til, til den ska vises på kino her i Norge. Skal jeg fortelle hva han har Nei, Nei,
1: men også glede modell Toro og Steven Spielberg er jo og Martin McDonough, som har Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Alle de er jo også nominert til beste regi, så konkurransen er beinhard.
2: Nå nu ska vi snacka om bästa spillefilm i kategorien musikal eller komedie som jag syns är en väldigt rar kategori.
1: Ja, det sånn, musikal og komedie, det må väl sammen samman eftersom det kan ju være jättetrist musikal. Ja. Men nej ja, det är ju
0: också så mange jättetrista musikaler.
2: Nej,
1: men eh uh, Ja,
0: den är lite Misérables. Men
2: ser du att Get Out är en av de nominerade där? Är det en musikal eller komedie eller skräckfilm? <laughs> ja, ja, okay. Så
0: bästa musikal, komedie eller skräckfilm det det måste den har jo da selskap av The Disaster Artist, den har selskap av The Greatest Showman, den har selskap av Ai-Tonya og av Lady Bird.
2: Og der har vi samma problemer som i forrige kategori, nemlig drama, fordi vi har bare sett The Disaster Artist og Get Out, men begge de to er gode filmer. Veldig gode filmer. The Disaster Artist er da en James
0: Franco-biografi om kultfilmskapen Tommy vi så, og Get Out, som vi var inne på,
2: en skrekkfilmbygger. Ja, det er da rett og slett en isnende god skrekkfilm med litt eh, satiriske, underfundige mm. elementer som muligens er det som gjør den eh, valgbar som komedie her da. Ja. Vet du hva?
0: Jeg tror den er komedie fordi det er Jordan Peele som har regien, og yes. han er kjent som komiker. Ja,
1: men de tre siste er jo filmer som jeg ser veldig frem til i år. Altså både The Greatest Showman musikalen med med godeste Wolverine.
2: Hugh, Hugh, Jackman, <laughs> Hugh Jackman, som har premiere i neste uke.
1: Yes, og så I, Tonya. Eh, hallo. Eh, Tonya Harding-komedien. Jeg gleder o meg sykt
2: på min. lillehammer.
1: Og så er det jo Ladybirds med. Jeg vet at denne filmen du gleder til mest
2: til i år. Eller? Ja, regissert av Greta Gervig, og en en film som ligger helt i toppen på nettstedet Rotten Tomatoes sin liste over ja, de filmene som har fått best anmeldelse.
0: Fun fact, den har også God Forby Moonlight som den mest innbringende filmen til det selskapet som ga ut av Moonlight fjorårets Oscar-vinner. Ja.
2: Så veldig vanskelig å spå vilken av de här fem nominerte som stikker av med Golden Globe her, men hvis jeg skal gjette på noe, så gjette jeg på Lady Bird. Ja, jeg er ikke med det, men jeg og Martha håper at det blir Aitonia, fordi vi
0: vil ha norske medier peppret full av de der sakene. <laughs> Slik var det på Lillehammer ja. OL. Dette var Kerrigan-Harding-skandalen, og ja. alle de andre fiffige nyhetsoppslagene.
2: I Golden Globe-kategorien for beste regi, der har vi en del kjente gamle menn, Marte.
1: Ja, beste regissør, der har vi da, som jeg nevnte i sted, Glermo Del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott og Steven Spielberg.
2: Ja, der var det lite damenavn. Det var <laughs> Greta Gerwig kunne jo eventuelt ha fått en nominasjon, men vel, Glermo Del Toro, The Shape of Water, Christopher Nolan for Dunkirk og Ridley Scott for All the Money in the World, mm. som kommer på norske kinoer ganske snart, og som du nevnte, Steven Spielberg for the Post Martin McDonagh har jeg eh, lite kjennskap til men han har altså laget Three Billboards Outside Ebbing, Missouri som har fått veldig god mottagelse i USA jeg, jeg må jo selvfølgelig eh, eh, si at Ridley Scott ja, Ridley Scott fortjener prisen bare fordi han er Ridley Scott
1: men hva med Gilelmodell Toro? Oh, han er jo fantastisk regissør.
2: En brygger seg Ridley Scott. Jeg sa okay, Ridley Scott. Så det blir Ridley Scott. Nei, so så <laughs> hey, so, uh, da, da har vi egentlig staldtipsa inne, hvis ikke dere ja. har noe andre ting å tilføye
0: her. Det kan jo supplere på, på TV-seriefronten Chapt hvis du vil ha med de. Der er det The Crown, Game of Thrones, Handmaid's Tale, Stranger Things og This Is Us som kjemper om drama. Og der er det jo The Handmaid's Tale ja. som ska vinne. Ja,
1: helt enig. De, den må vinne
0: på komiserien Blackish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None, Smilf og Will and Grace.
1: Skandal! at Will and Grace er nominert, for er ja. en
0: drittere Så det viktigste der er at Will and Grace ikke vinner, <laughs> ja. nesten er helt greit Og så på miniserie, Big Little Lies, Fargo Feud, The Sinner og Top of the Lake sesong 2, Big der Ska Big Little Lies ja. vinne. Så det var stalktipsene fra ja. filmpolitiet.
2: Golden Globe-prisene deles ut natt til mandag, og du kan lese hvem som vinner på våre nettsider p3.no slash
1: filmpolitiet. Og så kan du se prisutdelingen på TV2 Sumo eller TV2 Livstil Rød Løpe begynner 5 på 1, selve utdelingen starter lukka 2.
0: Og heng med oss på p3.no
2: Dette er Filmpolitiet på p3. P3. p3 Denne podcasten fra Filmpolitiet er straks over men det er mer i vente, fordi om en uke er vi tilbake, og da Marte har du sett en ny serie?
1: Da har jeg sett sesong 3 av The Magicians
2: da har jeg
0: sett Jumanji, eller Jumanji, eller hva kaller man egentlig i denne Jumanji. filmen?
2: Jumanji! Jumanji! welcome, welcome to the, the jungle. jungle!
1: Welcome to the jungle!
2: I tillegg skal premierefilmen Darkest Hour, med Gary Oldman som Winston Churchill i hovedrollen, anmeldes. Den, den russiske romfartsfilmen Space Walker, som handler om... De første rompionerene. Uh, «The Commuter», som er en uh, ny film med Liam Neeson, på, taken 4 Taken uh, 43 uh, The Greatest Showman som vi snakker om i Golden ja. Globe-sammenheng med Hugh Jackman og Wonder Wheel som er den nye filmen av Woody Allen med blant annet Justin Timberlake og mm. Kate Winslet på rollelista Men
1: Hvis jeg skal anbefale noe bare siden jeg ikke har fått anbefalt noe i denne sendingen siden jeg bare har sett gamle ting Hvis uh, hvis Manhunt i Netflix, det så nemlig er i jula, og den har vi ikke snakket om i i sendingene, så bare gå og se det. Det om Una Bombern. Eh, veldig, veldig spennende serie, hvis dere har lyst på True Crime.
0: Og husk at X-Files sesong 11 har startet, går på TV3, ligger på Viaplay. Første episode kom denne uka, og det kan bli siste runde med Mulder og Skully. Det ryktes at det kanskje ikke blir så mye mer, eh, før det eventuelt blir comeback da. Men eh, X-Files altså... Dere som vet, dere vet.
2: <laughs> The truth is out there, som det heter. Du har hørt følgende personer i dagens Filmpolitipodcast. Sigurd Vik. Marte Heddenstad. Og Birger Vestmo. Tusen takk for at du lastet ned og hørte på. Og gi oss gjerne en rating og en anmeldelse der du finner din podcaster. Det hadde vi satt veldig stor pris på, sånn at vi har mulighet til å nå ut til... Ända fler med våre tankebetraktningar, anmälsa och nyheter inom film, spill och serier. Filmpolitie.
1: Mer. Du finner podcaster på p 3 .no podcast.